0: Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Começando mais um episódio, hoje a gente vai falar sobre logística e tecnologia, como a tecnologia impacta a logística. E para isso a gente tem um super convidado para conversar com a gente, explicar tudo o que está acontecendo nesse mercado. Mas antes a gente chamar ele, aquele recado importante para os nossos ouvintes, não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações Informações sobre o ecossistema. Também nos seguir no Instagram Startup Life Oficial. Nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Dado o recado, vamos apresentar o nosso participante de hoje, nosso convidado Luiz da Data Frete. Luiz, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, pela pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho de um assunto tão importante para todos, né? Porque impacta a logística, impacta na vida de todo mundo, na distribuição, na entrega de. De mercadoria para qualquer um que tenha necessidade de, de ter um produto em casa. Né?
0: Com certeza. A gente, como consumidor, às vezes pode até não se dar por conta de todo esse processo que vem até desde a compra até a chegar o pacotinho na nossa casa.
1: Exatamente. Eu, quando eu fiz meu curso de logística, né que eu fiz um MBA na FGV, eu lembro de uma frase bem interessante. Eu tinha dificuldade há 10 anos atrás de falar o que que era logística. né Então, o professor nosso lá falava assim, ó dá um exemplo é o exemplo seguinte, ó, se você combinar um churrasco com seus amigos, ó, você tem que ter a melhor carne esperada, a melhor bebida desejada, no tempo certo, na quantidade certa tá? e no, no custo também certo, no preço certo, né? Então, é, a logística impacta dentro em de casa, é isso que ele quer dizer também em qualquer situação é, de pessoas físicas ou jurídicas, né? Então, é isso aí.
0: Então, Luiz, aproveitar o gancho e pedir para tu explicar para o pessoal qual é o processo de distribuição da logística, daí também tem a questão, as empresas receberem também esses produtos, não só... A entregarem, né? Então, conta para o pessoal como é que funciona.
1: Pergunta interessante, né? Porque você colocou uma coisa muito importante aí que muitas vezes nós estamos mais preocupados na distribuição, né? em entregar o produto. Só que existe uma etapa muito importante, tá? igual ou talvez maior, que quer dizer o seguinte, é ter o produto para entregar. Então, a logística em si, né? ela é feita em, em etapas, né? Então, ela tem a parte aí de, de armazenagem, movimentação, transporte e distribuição que a gente fala, né? Então, nessa parte de armazenagem, você tem todo um processo de supply para adquirir as mercadorias, né? Ou receber os produtos, né? Então, a parte dos suprimentos, né, que a gente chama, também tem um, um peso muito importante dentro dessa etapa da cadeia logística como um todo, supply chain, né? Então, é, se você for pensar que qualquer tipo, né, de empresa está constituída, né, que tem um produto a ser vendido ou distribuído, ela precisa ter isso dentro de casa. Existem alguns processos hoje que permite com que ela não precise mais ter o estoque, a gente pode falar um pouquinho mais para frente aí, mas via de regra, né, seja uma indústria, né, um distribuidor, um atacadista, ou mesmo um e-commerce, né, existe um processo de, de aquisição ou de ou de suprimento, vamos dizer assim, seja ele físico, seja ele virtual. Então, é, a logística, ela entra fortemente nessa área, tanto com tecnologia quanto um, com operação, para otimizar esse recebimento de mercadoria. Tá? Essa mercadoria dentro de casa, vamos chamar assim, né? que a partir do momento que você é, identificou o produto, né? negociou com o teu fornecedor, comprou a mercadoria, emitiu um pedido de compra, e é, você tem que fazer essa mercadoria chegar até o teu local, como a, a gente chama de muito de ponto de origem, né? É, existe um transporte. Sim. Tá? Então, imagina que você é uma indústria tá? e está vendendo para alguém que é um varejo. Só que também no teu processo de, de fabricação, você tem uma primeira cadeia de alimentação lá, que é também o teu fornecedor de matéria-prima. Então, tem que comprar matéria-prima, tem que trazer para a indústria, tem que processar, para depois então o produto acabado ser distribuído. Tá? Então, via de regra, é, a, a a cadeia de, de compras, tá? Ela ela tem um impacto muito grande também na questão dos preços, né, dos produtos lá na ponta quando alguém está comprando. Então, é, voltando um pouquinho ali, se eu tô, se eu preciso comprar uma mercadoria para poder trazer para para o meu estoque, né, para a minha empresa, vou passar por um, uma, um processo de negociação lá de um pedido de compra, aonde vai estar vinculado um transporte. Esse transporte pode ser por, por conta do fornecedor, então ele assume a entrega, ou pode ser por conta do comprador. No caso, eu, né, comprando, né, também posso assumir esse, esse custo. Mas, de toda forma, não exime né, a, a necessidade de um transportador e nenhum custo associado. Então, estou comprando matéria-prima e, em cima desse valor do produto, tem mais sei lá, 5% do, do valor do frete incide sobre essa compra. Então a gente inicia todo o processo de abastecimento de supply, né, que muitos chamam de suprimento, já com o um processo de transporte. Então, na pergunta que você fez, né, o impacto da, da logística como um todo, então eu tenho o lado aí da parte de suprimentos, depois eu vou ter um, uma outra cadeia, que seria, a gente chama de distribuição, que eu posso estar levando mercadoria para um CD da minha empresa, ou para um cliente, né, que seja um varejo, ou para um atacado, ou para uma operação de pessoa física final, que está comprando um B2C, negócio com pessoa física, né, consumidor final. Então, e ainda além, além disso, nós podemos falar que tem a logística, que impacta também no custo do frete, e no produto, que é a de reversa, seja reversa por uma devolução do comprador ou por uma redistribuição de mercadoria entre CDs ou entre lojas próprias também que a gente comentou. Então a logística impacta em todo esse processo tá, de, 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 que envolve transporte. É muita coisa, né? A gente acha que é
0: resumidinho, que é só da loja para casa, mas é, é, envolve muitas, muitas etapas, muitos processos. E como a tecnologia impacta em, to, em todos esses processos? E daí já aproveito também, Luiz, para incrementar a pergunta e pedir para tu citar as principais ferramentas tecnológicas que facilitam, então, esse processo.
1: Então, Olha só, eu pude ter oportunidade de viver na pele essa logística no papel tá? e depois no Excel. Então era muito complicada.
0: Devia ser um caos no papel, né? Ah,
1: era, era livro, era papel em gaveta, era. É, meu, era, era bem complicado. Bem é lógico, né, que a, o advento da, da tecnologia, principalmente com a parte de computador, né, ou planilhas de Excel, Word e arquivos, isso ajudou bastante. Mas, mesmo assim, ficou muito na mão da do, da, operação, da operação em si, das pessoas, né. Então, ela perdia um arquivo, perdia tudo, tá, não conseguia salvar, equipamento não, não ajudava, e aí voltava para o papel. Então, você imagina que toda essa cadeia que nós falamos, você imagina que, vamos dar um exemplo, uma empresa que ela tem 500 produtos que ela fabrica. Esses 500 produtos, eles se multiplicam, no caso da cadeia de alimentação, aí uns 5 mil itens, que tem que ser comprados e, a, e a, armazenados, né, abastecidos, para se produzir. Então, administrar cada uma dessa compra com pedido de compra, a, a, a transportadora, o valor do frete que vai ser pago, aonde que eu vou lançar esse custo, né? Eu lanço isso em, em custo ou lanço em despesa? Era bem complexo de fazer, da mesma forma que o lado da distribuição, identificar qual que era o custo mais adequado para você colocar no seu preço de venda, também era muito complexo, porque exigia cálculos, exigia análises individualmente de, de papel e documento para você conseguir chegar numa conclusão de quanto é que isso vale. Então o processo era muito muito demorado, muito é, com muito risco de perda, de erros, porque tem muita interação humana. A tecnologia condentou aí para auxiliar. Esse processo de é, agilizar o tempo, ter a garantia da informação, tá? ter a segurança de onde buscar, ter, uh, uh, vamos dizer assim, a parte de, de automação de processos e procedimento. Então, eu não enxergo hoje um retrocesso no processo da logística sem tecnologia. Eu só vejo realmente um crescimento cada vez mais, passando para as pessoas muito mais gestão uhum. do que operação, tendo cada vez mais uma inteligência por trás desses processos de tecnologia que seja até uma inteligência artificial e possa auxiliar, inclusive, até na parte de indicadores, né, para tomar decisão. Então, esse, esse, essa condução né, de que a logística vem para ficar, ela é, é super importante necessária não tem mais como fugir e, e, e é nisso que a gente está assim imbuído hoje em levar como soluções para o mercado é, quanto à sua segunda colocação aí de quais as ferramentas então assim para todo esse processo de logística seja ela no, no supply, seja no supply chain como um todo né ou fracionando né porque tem empresas que ainda fazem no excel toda a parte de suprimentos e a parte de distribuição ou venda faz já usando alguma solução é, um pouco mais otimizada, porque vamos imaginar o seguinte, você, na compra, você já sabe tudo o que você precisa. Na Sim. venda, ainda existe um desconhecimento, Sim. porque cliente não é sempre o mesmo que compra todo mês. Cliente aumenta, né? Existem novos entrantes, clientes novos que começam a comprar, que eu tenho que conhecer ele, saber de qual cidade é, como é que eu negocio isso, que volume... Né, como que é a transferência e assim por diante. Então, a tecnologia de, necessária hoje para uma gestão dessa logística de, de frete, vamos falar assim, né, é um TMS embarcador. Apesar disso, de, eu vou fazer só um adendo aqui. Né, a logística como um todo... Ela envolve quem? Quem embarca, que a gente chama de embarcador, que tem, quem tem a necessidade da mercadoria, seja ela para chegar até um local, quanto ela para ir até um, um comprador. Então, a gente chama de embarcador quem tem a carga ou quem tem a necessidade do transporte. Nesse modelo de embarcador, também existem embarcadores que, além de contratar um transportador para levar a mercadoria, também pode ter os seus próprios veículos, que a gente chama de frota própria. Então, administrar entrega através de terceiros, é, eu vou usar a tecnologia do terceiro, da transportadora. Agora, se eu for utilizar os meus veículos, né? para fazer entrega também tem que ter alguma tecnologia para administrar esses veículos administrar consumo gasto motorista e assim por diante então é, nessa logística existem algumas ferramentas necessárias tá falando do processo como um todo quem compra e armazena e, e tem que emitir uma nota precisa de um RP, tá de um enterprise resource plan tá um, um sistema para conseguir uma tecnologia né para conseguir fazer essa administração otimizada. Mas ele também pode ter uma outra ferramenta que a gente chama de WMS, que é o Warehouse, um administrador de armazém, de estoque. Além disso, se ele tem frota própria, ele tem que ter um TMS transportador para administrar o custo dos veículos, né, do combustível, quanto que custa o frete dele. E também, se ele contrata transportador para fazer toda essa malha de distribuição, seja ele B2B, que é vendendo indústria para um atacado, um distribuidor um varejo, ou mesmo também para o um consumidor final, ele precisa de uma malha de distribuição muito grande, porque o Brasil é enorme tá? e ele é basicamente terrestre. Então, para essa solução de tecnologia, tem que ter um TMS embarcador, que é aquilo que a gente desenvolve já há nove anos, que é o data fret. O TMS é, Embarcador, ele pega a saída, principalmente a saída de mercadoria. As ferramentas como um todo, as ferramentas de tecnologia, são essas que eu nomeei. Aproveitar, então, e
0: contar para o pessoal como é que o Data opera e, claro, daí falar um pouquinho dessas tecnologias.
1: Legal. Vamos lá, né? Então, data, o Data fret, né o Data fret, como plataforma de tecnologia, é um sistema todo em nuvem, hospedado no melhor servidor do mundo, né? Que é a Amazon, tá? Dando capacidade de crescimento, escalabilidade, tá? E... e processamento com rapidez, onde as empresas que contratam data-frete não, não precisa usar a infraestrutura própria dela, interna. Né? Então, ela pode usar toda a nossa infraestrutura para poder to fazer toda a gestão desse transporte ou da gestão de frete embarcador. Falar do, da ferramenta em si, né? o que é um TMS embarcador, ele tem, é, basicamente, três pilares que ele auxilia as empresas na gestão de transporte, vamos a dizer assim, focado mais para custo de frete. O primeiro deles é você identificar quais são as opções de transporte mais adequadas para sua mercadoria, que a gente chama de simulador de frete ou cálculo de frete, cotação de frete. No mercado de e-commerce, o começa conhece como gateway de frete, ou portão né, de conexão né, de, de cálculo de frete. Então essa é uma das ferramentas fundamentais para uma empresa utilizar, seja ela qualquer uma dessas que eu falei, tanto a indústria, o atacado, o varejo, distribuição, e-commerce puro, precisa ter uma gestão sobre a contratação de frete e a forma com que ela vai oferecer isso para quem está comprando. Então, como é que, é? um resumo na prática, né? eu posso ter várias transportadoras que auxiliam a distribuir a minha mercadoria para o Brasil. Eu tenho um contrato de frete com cada uma delas e, além disso, eu também posso ter o meu veículo próprio que entrega local ou regional. Tem uma complexidade muito grande saber quem é melhor. Quem melhor que eu digo é o seguinte, é que tem um custo de frete menor, cabe no meu orçamento de custo lá que eu planejei, então, sei lá, eu posso ter até 5% do, do custo do frete da mercadoria né, em relação ao que eu vou pagar para o transportador. Então, é, eu preciso ter isso na minha mão. Eu preciso otimizar isso a nível de preço, o menor custo possível, tanto para mim quanto para quem está comprando. Porque se eu quem paga o frete quem está comprando, ele quer também pagar o menor custo possível. Então, o custo é fundamental. O outro indicador super importante, principalmente nos dias de hoje, com o advento aí do e-commerce, é questão do prazo da entrega. Sim. Né? Quanto mais rápido e menor, melhor, né? Porque exatamente todo mundo quer, quer receber mais rápido e quer ter também a eficiência dessa entrega, né? Ou a gente chama de SLA, de eficiência de entrega. Esse conjunto né, de custo, prazo e eficiência é o que essa primeira ferramenta que eu comentei, que é o simulador, o cálculo de frete, ou getway é essencial para qualquer operação que envolva a distribuição. Nesse sentido, existem muitas particularidades. E você imagina a dificuldade de você ter que mandar uma mercadoria sua daí de São Paulo, por exemplo, para Moçambique, ou de Minas, sei lá. Então, qual é para aquela mercadoria específica que você tem 500 produtos? Cada um tem uma configuração diferente. Um é pequenininho e custa muito, outro é grandão, custa pouco, outro é uma, sei lá, um sofá que é gigante e eu tenho que mandar ele em travessa, e eu tenho uma, um espaço muito grande, que a gente chama de cubagem, né? como que eu vou definir qual é a melhor transportadora com o um custo menor, o melhor prazo, a melhor eficiência de entrega, na mão, ou imaginando, né? Sim. ou numa negociação de, de fala. Então, se não tiver uma tecnologia por trás disso, auxiliando a você ter isso instantaneamente, qual é a melhor condição, você perde valor, você perde competitividade no mercado, isso é muito importante, porque concorrência existe para tudo, então perde também a competitividade. Você deixa de vender pelo fator de influência de, de, de custo do frete. Então, muito difícil saber, é, sem uma tecnologia, qual é a melhor opção da transportadora para levar uma carga de vários tipos daqui para tal lugar. Imagina quem tem um volume expressivo de venda de expedição por dia. Eu vou dar um exemplo. Tem empresas que ela despacha uma nota fiscal por dia mas ela pode ter uma característica que o valor é muito alto, precisa de um transporte dedicado, é de uma carga fechada. Então, ela tem um pouco mais de tempo para trabalhar isso como uma cotação spot, onde eu mando uma solicitação de participação de uma transportadora para fazer aquele frete específico. O DataFrete tem isso também. Então, tudo que envolve cotação de frete, cálculo do frete, exibição, a gente atua. Esse é um caso. Agora, você imagina o contrário. Imagina, ser assim, uma empresa que eu tenho, na minha Expedição: 2 mil, 5 mil notas por dia para destinos totalmente diferentes do Brasil. E aí? Você acha que alguém, superman, super cérebro, né? Ia conseguir dizer: opa, eu sei escolher cada transportadora pelo menor custo, menor prazo, eficiência? Dificilmente sem a tecnologia. Então, eu, varia dias. eu me baseei agora em um dos pilares. Nós temos três, e depois alguns complementos. É, mas eu vou deixar aqui aberto se tem alguma dúvida sobre isso, né? Como que se inicia esse processo, né? Estou falando na distribuição. Sim. O, o processo para compra não é muito diferente e que muita gente acaba esquecendo que um TMS embarcador pode ser utilizado também para a área de suprimento. Quero enfatizar isso aqui para vocês, que gente tem que usar, tem que otimizar o custo do frete, tanto na entrada de mercadoria, seja lá qual for, compra, devolução, né, reversa, transferência, seja o que for, quanto também na saída. Fica aberto aqui um pouquinho para falar desse primeiro tópico, né? Que, que tem alguma colocação, alguma dúvida, uma pergunta ainda sobre... Um dos pilares de um TMS embarcador? <risos> Eu acho que não, ficou bastante
0: claro, Luiz. E acho que a gente pode seguir, pode falar sobre os outros pilares,
1: então. Legal, legal. Então, olha só. Um segundo pilar, né? a partir do momento que eu defini a transportadora, eu tenho que embalar essa mercadoria e mandar ela para o destino. Né? Então, ela tem uma origem, que é a minha empresa, e vai para o destino lá, sei lá, para qual cidade for, né? para Aras interior de São Paulo. Bem, então, eu tenho que otimizar essa expedição para fazer com que o prazo com que essa mercadoria saia do, da minha fábrica seja o mais rápido possível. E que ele seja a comunicação mais eficiente com a transportadora. Então, existe dentro do DataFret uns processos onde a gente auxilia o processo de expedição a partir do momento que ela emite uma nota fiscal. Escolheu a transportadora que já foi aquela passo primeiro lá, né? Escolheu a transportadora, emitiu a nota fiscal, estou embalando a mercadoria, eu tenho todo um processo que a gente chama de. Lista de embarque, o romaneio de embarque, que, que auxilia o, a, o pessoal da expedição formar as cargas para que quando a transportadora venha não tenha nenhum erro de alguém embarcar uma mercadoria errada, que não é aquele transportador, não levou por engano. Então, existem alguns procedimentos dentro do data-frete que você pode ficar bipando as notas fiscais por transportadora, agrupando esse romaneio, entendeu? Você pode fazer um processo automático, que o data -fret já separa isso por tipo de transportadora, e aí, então, é importante identificar essa mercadoria. Então, nós emitir, nós geramos né, as etiquetas de embarque que a gente diz. Então, essas etiquetas identificam o embarcador, né, a empresa, a mercadoria em si, e o transportador, quem é que está vindo coletar. Quem tem que ser responsável pelo transporte? E aí uhum. cola essa etiqueta na caixa lá. E, e existe também agora o processo de ordem de coleta, que a transportadora tem que saber que existe mercadoria para ela vir coletar. Em algumas empresas existem, é, vamos falar assim, no geral, tem três tipos de coleta. Tá? Uma delas é a mais otimizada possível para grandes movimentações de mercadoria, que chama, nós chamamos de ponto avançado, ou PA. Então, existe uma transportadora dentro do meu CD. Então, ali dentro, ela faz todo o processo do de recebimento tá, dessa mercadoria para embarcar no veículo dela, emissão de conhecimento de frete, e otimiza isso para quê? para ser o mais rápido possível o processo de saída. Porque quando eu digo para uma pessoa que comprou, né, uma empresa que comprou, que a mercadoria vai custar, o frete, desculpa, vai custar R$100, e é três dias de entrega, eu estou correndo quanto tempo? Porque eu tenho meu processo de expedição. Então, é, o que, que se busca? Expedir no mesmo dia, o ideal, ou no máximo, um dia após, que a gente chama de D mais um. Então, nesse processo, existe então, o PA, Posto Avançado, a gente otimiza toda essa essa logística através do sistema para conectar com as transportadoras tá ela já tem o que tem a identificação que foi ela tem etiqueta tem o romaneiro embarque tem tudo ali pronto o outro modelo é aquele que você tem um contrato com a transportadora e ela tem um compromisso de passar todo dia no meu CD na minha empresa na minha loja e buscar mercadoria beleza então eu não preciso chamá-la né, a todo momento então Imagina que isso eu estou fazendo uma escala decrescente de quantidade de expedição. Tá? Muita expedição, um PA, um pouco menos. A transportadora passa e coleta, porque ela sabe que todo dia tem. E o último, que seria a ordem de coleta por solicitação. Dentro do, do, do Datafret existe lá uma, uma automação que eu posso chamar a transportadora para vir fazer essa coleta dentro do meu CD, dentro da minha loja, na minha empresa. Então, esses três processos, um TMS... Embarcador como o Datafert também atua, ok. Né? O que a gente quer com isso? É otimizar o processo Sim. em relação à rapidez, fazer com que os procedimentos sejam o melhor possível para não haver erro nenhum de distribuição. A partir do momento que eu tenho isso, a gente começa então um processo de tracking uhum. ou de acompanhamento e entrega uhum. ou de rastreio que o pessoal costuma dizer. Uhum. Né? Então o Datafert ele pega a partir do momento que eu tenho um pedido firme, né, ou uma nota fiscal emitida eu já começo a notificar o comprador dessa mercadoria através de uma mensageria, pode ser por e-mail ou por WhatsApp, eu consigo já notificar ele, olha, a sua mercadoria foi faturada, por exemplo. tá? Ele recebe lá um WhatsApp. Opa, fiquei tranquilo. A sua mercadoria, a transportadora foi lá e coletou. Ok, ó, eu vou mandar outra mensageria. ó sua mercadoria foi é, embarcada tá? ou está a caminho. Tá? O, a nossa ferramenta permite com que o embarcador ele faça comunicação personalizada entre ele, embarcador, e o comprador, da forma que ele acha melhor. Porque a transportadora tem lá uns padrões de comunicação. Tá? Ela tem os nomes lá, que a gente chama de padrão proceda, padronizado entre as transportadoras, porque senão cada um escolhe um nome diferente né? de, de comunicação Sim. de transporte. Né? Só que ao longo de um processo entre eu coletar a mercadoria e até entregar com um clientes, existem várias situações. Então, a mercadoria chegou até a recepção de, de, lá na transportadora agora, né? Então, a gente está saindo do embarcador, estamos começando a rastrear essa mercadoria no processo de entrega. Então, chegou lá no, no CD do, do transportador, então ele vai dizer, chegou o CD do transportador, saiu para a entrega, é outra comunicação, em rota de entrega ou parou no, no posto fiscal, então, tem várias comunicações que, dependendo daquilo que o cliente que contrata um TMS embarcador quer, ele se comunica de forma mais objetiva, mais Sim. despojada um pouco né, com, o nosso, com o cliente dele. E aí, então, segue o processo de de rastreio até o momento aonde a transportadora vai lá entregar para a empresa ou para a pessoa física, né? no caso do e-commerce, né? e então nós temos ferramentas que fazem com que esse momento da entrega seja identificado, registrado de volta para nós, seja fotografado, tá? então tem um comprovante através de um aplicativo que o motorista tem para poder levar essa mercadoria em todo o processo. Ele vai conectando na nossa base dizendo, nossa saí para entrega, cheguei lá, o endereço de entrega não localizado, não sei o quê. Mas enfim, entreguei, posso tirar foto, coletar uma assinatura e confirmar a entrega, ok? Então, terminei o meu processo de rastreio, de tracking. Isso auxilia aonde? Para que o processo de venda seja finalizado, para alguns processos de empresas que vendem para marketplace receber, do marketplace o valor, porque os marketplace ele só liberam o pagamento a partir de um comprovante de entrega. Então automatizar esse processo e fazer isso rápido é bom também para quem vendeu a mercadoria, porque consegue receber e resgatar o valor dele quem fez a venda foi o marketplace. Então esse é o segundo pilar. O último pilar, né, o terceiro, seria a parte de, de compliance ou garantia com que o valor do frete que eu contratei é aquele que eu vou pagar, né? Sim. Por quê? Na transportadora, ele também tem pessoas, também tem um outro sistema e tem várias conexões né, de contrato de frete. Então, quando ele emite um conhecimento de frete, que é a cobrança do valor do transporte, ele pode cometer um erro e cobrar errado. Se o embarcador não confere isso, ele também comete um outro erro grave, que é achar que está pagando 5% pelo frete que está no custo daquela mercadoria, e o transportador, por algum motivo, emitiu errado e está cobrando 10% e ele vai pagar, entendeu? Então, é, existem algumas operações aonde, dependendo do valor da mercadoria que a empresa vende, tá? o custo do frete é talvez igual ou maior do que o valor da mercadoria. Sim. Então, ele perde Sim. totalmente o, o valor de ganho. Então, conferir essa cobrança que a gente chama de auditoria é super importante. É dizer o seguinte, estou mexendo no bolso do embarcador, porque ele tem que pagar um frete. E a gente faz dupla auditoria. Eu confiro todos os conhecimentos de frete, que são os notificais de frete do transportador, e depois ainda confiro a fatura de frete que ele emite contra o embarcador. Tá? Para saber se a consolidação daqueles 500 conhecimentos de frete, somando um a um, estão tudo certinho, eu vou pagar exatamente aquilo que eu negociei, e aquilo está no meu custo. Então, esse é o terceiro pilar super importante para as empresas que necessitam de gestão sobre essa cadeia logística de entrega, de distribuição. Vou dar um plus, logo, como eu falei de gestão, né? Se eu tenho as três ferramentas tá, muito bem enraizadas, eu preciso ter é, análise e indicadores. Então, nós temos também o que? Os dashboards, os relatórios, os indicadores para dizer se eu estou saindo daquilo que eu planejei, estou na mesma linha, entendeu? Se eu preciso fazer uma troca, substituir uma transportadora, negociar alguma coisa, aumentar o meu custo de frete no meu produto. Então nós temos toda essa parte de um BI, vamos dizer é o seguinte, para auxiliar na tomada de decisão do gestor.
0: Tem alguns pontos também, Luiz, que eu queria destacar, que são importantes para a gente uh, abrir eles aqui na nossa conversa. E também queria destacar aqui, para os nossos ouvintes ficarem ligados, que a gente está preparando um episódio sobre compliance, e você citou compliance, então, a sua fala é mais um exemplo da importância do compliance para cada empresa. Então, os nossos ouvintes fiquem ligados, que tem um episódio especial sobre isso, chegando logo, logo. E um dos pontos, Luiz, então, que eu queria retomar, é a questão da a expansão do e-commerce. A gente tem aí uma estimativa de até 2025 as vendas em e-commerce no Brasil devem uh, crescer 95%. E, então, a, a questão de logística ela reforça bastante a sua importância diante de tanta gente comprando e querendo o quanto antes a mercadoria em casa. Né?
1: Sim. Então, olha só. O advento do e-commerce, nós estamos nessa jornada do e-commerce não vou falar desde quando ele começou, mas quase desde quando ele começou. Porque se abriu uma oportunidade um pouquinho diferente daquilo que era a logística tradicional né, de distribuição. E eu acho muito muito assim interessante que esse processo de e-commerce só se sustenta também com tecnologia. Então não tinha como você conectar ninguém anteriormente para fazer uma compra sem ser por tecnologia. Né? Então, os processos antigos, né, ou mais ou tradicionais, eram o representante fazendo a venda, o cliente ligando para a empresa, fazendo um pedido, e agora a gente tem a oportunidade, através da tecnologia, através de plataformas de e-commerce, né? Que auxiliam tanto o, a pessoa jurídica né, no B2B fazer compras, quanto a pessoa física né, no B2C fazer, fazer essas aquisições. Uma coisa também que mudou bastante foi a quebra de paradigma, paradigma dentro das indústrias e dentro de distribuidoras, que ela só vendia ou atendia a primeira cadeia de distribuição, que era o varejo, desculpa, a segunda. A primeira seria os atacados distribuidores, né? depois os varejistas. Então eles eram muito focados nisso. Quando veio o, o, o advento da tecnologia do e-commerce, é, ampliou demais a possibilidade da, da capacidade de distribuição e venda, pela proximidade do consumidor. Então, o consumidor, até então, ele saía da casa dele e ia até a loja comprar. E era aquela loja, uma cidade pequena, por exemplo, só tinha uma loja de calçado. dizer, né? E, com as plataformas de e-commerce, isso mudou totalmente. Aí você fala assim, poxa, mas o que, que acontece? Acontece que talvez a, 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 esse consumo estava represado, que é o que a gente vê no, no, nesses últimos anos do e-commerce, que realmente é a realidade. A indústria produzia aquilo que era a demanda, mas às vezes existia uma necessidade muito maior no mercado, represada por não ter uma comunicação direta de quem queria a mercadoria. Então, acredito sim que o e-commerce vai continuar crescendo, ok? E acredito que cada vez mais a necessidade de tecnologia vai ser é, predominante. Falar da necessidade de tecnologia para esse mercado, desse crescimento, é, todo mundo cresce junto, porque o consumo aumenta, né? As lojas virtuais vendem mais, o consumidor está contente porque consegue comprar aquilo que quer com mais facilidade, mais rápido. As lojas virtuais excelente, também crescem, tá? mas toda a cadeia cresce. O distribuidor que vende para a loja virtual, a indústria que tem que fabricar para fazer essa distribuição, então tá todo mundo bem. E para nós, como tecnologia, também existe crescimento, porque é, a tendência de mais plataformas e-commerce e mais gente comprando nesse mercado aumenta também. Nós tivemos aí um crescimento, basicamente a gente está tendo um crescimento quase dobrando todo ano, aí, desde o advento do e-commerce, dobrando a nossa é, condição de atendimento e também é, os nossos números. Um, para ter uma ideia, assim, de 2000, eu tenho um número de, do ano passado, né? Mas a gente movimentou mais de 25 milhões de entregas. Isso que a gente está falando a é nível de Brasil, né? isso então, representa aí Sim. uns 20 bilhões de valor de mercadoria. Muita grana. Hein? Com certeza, é muita coisa. Vamos então, pensar que tem que se preparar muito. Por isso que é importante ter hoje quem está nesse mercado, se apoiar em soluções de tecnologia robustas, é, preparadas para crescimento. Então, nós se intitulamos, né, como uma solução robusta e que leva a gestão para as empresas, né, principalmente no e-commerce, né, do início ao fim do processo. Daquilo que a sala mãe da cadeira e compra até entregar lá no final, fechar a compra e, e, e até garantir que vai receber dinheiro. Então, por e-commerce, a gente se preparou muito bem pela questão do início de tudo, né? Todo mundo que tem um e-commerce precisa vender e a venda está vinculada à questão lá do valor do frete. A concorrência, a competitividade, né? quem vende mais, tem um vínculo em cima da questão do valor do frete. Então, o que, que nós temos? Nós temos o que a gente chama de getaway de frete. A ferramenta principal para o e-commerce, pelo menos de entrada, né, é exibir valor de frete, que é o ghetto de frete. Qual que é o diferencial né, nessa questão de, de cálculo do frete para a loja virtual? É, rapidez no, no retorno da exibição, é precisão. Naquilo que ele quer exibir. Quando eu digo de precisão, não quer dizer que é o valor do frete que ele vai pagar. Porque dentro do data frete existem o que a gente chama de campanhas. Então, ele pode ter uma estratégia para ganhar mercado e entrar dentro lá do DataFrete e montar uma campanha para Araras, que eu falei ali, né? Todo mundo que é de Araras porque eu tenho parente lá eu vou dar frete grátis, né? Então eu vou absorver esse frete de lá e vou dar frete grátis. Só que esse frete grátis que eu estou dando ali, projetando uma quantidade de venda, eu vou rentabilizar ele em outras operações. Eu não preciso dar frete grátis para todo mundo. Então eu monto campanhas de acordo com regiões produto, valor de mercadoria, faixa de CEP. Ah, mas por que isso? Ah, porque tem CEP, tem dificuldade de entrega, não é todo mundo que entra, não é todo tipo de veículo que, que pode acessar. Então os custos de frete também variam, tipo de transportadora e qualquer outra regra que eu queira criar dentro do datafrete eu posso ter. Nós temos inclusive uma regra muito interessante, que é o compartilhamento de produto que tem no carrinho. Então eu tenho lá, estou comprando três produtos. Um, o embarcador é deu um frete grátis, o outro não. Então como é que vai ser a composição disso? Tudo é frete grátis? Somente um é frete grátis? Então Enfim. Essas campanhas é, dão poder ao embarcador a escolher ou fazer a melhor gestão possível para fazer com que esse custo de frete dele fique dentro daquilo que ele tem forçado, tá? que é o tal do compliance. E vamos então fechar lá no final do mês como é que foi o resultado nosso. Eu não quero ter surpresa de que eu vendi bem mais, só que eu tive muito mais custo e eu tive prejuízo, por exemplo. Né? Mas enfim, então, a ferramenta para o e-commerce fundamental é o do frete online, que tem essas campanhas que ele pode, dentro do nosso sistema, dentro da plataforma DataFresh, escolher a forma de exibição. Eu quero exibir correio e outras transportadoras. Eu só quero exibir qual é mais barato, mais caro, né? E criar qualquer campanha que eu queira. Então, esse é o principal. Porém, o que acontece? Muitas das empresas que estão focadas hoje em e-commerce, elas ainda não enxergaram, ou como o foco principal é vender, elas não enxergaram como otimizar e aquela outra etapa que nós falamos ali da logística, que é expedir, tá? ter o menor custo possível de entrega. Vou dar um exemplo, nós tínhamos clientes né, que tinham lá 10 pessoas no saque, atendendo pessoas, ligando, cadê minha mercadoria, onde está, não, não cheguei, não sei o que e tal. Doideira, imagina o custo de ter uma equipe com 10, estou falando com 10, pode ser pessoas com mais. Aí, Começou a usar a nossa plataforma, a nossa otimização do nosso painel de rastreio com mensageria, para evitar com que o cliente ligue e, e ele tenha uma comunicação segura, rápida e objetiva. Esse cliente passou de 10 para 2. Então você fala assim, poxa, né, olha só. O TMS embarcador é uma ferramenta que leva a redução de valor da operação. Por exemplo, um RP, ninguém sobrevive, nenhuma empresa sobrevive porque tem que ter os fluxos dos procedimentos ali dentro. Tem que emitir nota, mas é difícil mensurar se ele se ganha com ele. Agora, uma ferramenta TMS embarcador, com certeza a gente consegue mensurar isso tá? e dizer com experiência, você consegue reduzir em torno de 5% da tua conta de frete. Você consegue Melhorar a tua performance de venda, porque você tem uma política, né? uma campanha com que você vai para o mercado sabendo um pouco melhor como trazer essa venda. Você não paga valor de frete errado. Sim. Então, um TMS traz redução de custo. E no caso do e-commerce, em específico da sua pergunta, as empresas de e-commerce precisam entender que é necessário fazer toda a cadeia completa da logística expedir corretamente, gerar todas as etiquetas, fazer com que esse processo seja mais rápido, fazer toda a parte do acompanhamento, mandar mensageria deixar o cliente satisfeito. A experiência, você fala muito com a experiência do cliente, né? A experiência não é só na compra, a experiência é no todo fluxo, até Exato. o recebimento e fazer a recompra. Então, o e-commerce precisa de todas essas etapas, e o cliente que é do e-commerce né, precisa fazer também a tal das auditorias de pagamento de frete. Então, minha mensagem é para o e-commerce, que a indústria também que está entrando nisso. Às vezes, dentro da indústria, o segmento de e-commerce é totalmente diferente, porque tem enraizado lá o processo de venda. B2B é uma coisa. Aí, o B2C entrou quem? Entrou o pessoal do marketing, e-commerce junto, aí é uma outra estrutura, Vai precisa da mesma logística.
0: Então, com essa aula, essa super dica final do Luísa, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio. Luísa, eu quero te agradecer muito pela participação, por essa realmente aula sobre logística, e a gente abre espaço para deixar os contatos da data frete e também o seu contato.
1: Gente, eu agradeço muito a oportunidade né, de estar aqui com vocês nesse momento, a Cristiane, né, por ter promovido essa aproximação nossa aqui com, com o evento de vocês, né, super válido, super importante, me coloco aqui à disposição, né, eu e a minha empresa, né, a nossa empresa aqui, à disposição de vocês, dos ouvintes né, e de, e de outras oportunidades Nada, talvez que a gente possa fazer uma interação, trazer mais gente falando sobre isso, né? porque eu sou muito é, assim empolgado com a questão da logística como um todo para o Brasil. Eu acho que o Brasil todo merece discutir esses assuntos e melhorar como um todo para todo mundo. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição aí de vocês através do nosso site, né? datafrete.com.br é, através do meu e-mail, quiser me chamar aqui, fico à disposição: luís.piveço, com dois S, arroba No meu LinkedIn, Luiz piveso E em outros canais aí que vocês possam encontrar o datafrete que a gente tem abertura aí para poder é, recebê-los da melhor forma possível, seja né, um cliente, seja né, um parceiro de tecnologia, seja vocês consumidores, assim por diante. Muito obrigado pela oportunidade aí e vamos à frente.
0: Nós que agradecemos, Luiz. E aos nossos ouvintes, muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio. E até o próximo. Tchau!